0: 这里下面是答疑环节哈，嗯，我回答第一个问题哈，嗯、呃，我的孩子，我之前接触过 PET 的课程，我的孩子十岁了，然后呢，我、哦、抱歉这个问题有点长，结果呵呵我说了几句之后，他就跑到到前面，我就看不清楚了，啊、呃，我复制出来然后再来。回答好，好，我回答第一个问题。我之前接触过类似 P E T 的课程，孩子十岁，关于孩子玩手机或者电脑游戏，我本来是划界限，我愿意去信任他，让孩子自己管理使用电子产品的时间。可是孩子自控力有限，一无聊的时候就顺手拿起手机。孩子缺少玩伴，我们平时也没时间陪孩子。我本来也不想立规则，跟孩子聊过，是担心他的视力，他也理解了。为了做表率，我现在在家里尽量不看手机，孩子基本上是很自律。他的事情一般他自己做决定，比如说安排学习和其他事情，我还能怎么做？亲爱的，你还可以做的事情是，你可以调整环境，啊，你自己也有发现哈，是因为孩子缺少玩伴，然后我们都没有时间陪孩子，所以才导致于孩子无聊去玩手机、玩电子产品的。那么，既然知道这一点，或许我们可以在这一点上做一些工作。那么，我们可以做些什么工作？或许我们可以，嗯，找一点时间陪一下他，或许可以帮他约一些玩伴哈。因为孩子已经十岁了，他可能对父母的需求也没有那么多了，但是他或许可以，嗯，呃，跟你一起做一些事情，啊、呃，也可以，嗯、呃，跟他约一些玩伴，还可以让他自己做一些事情，啊、呃，就比如说我们原来有一个朋友，就是他的孩子暑假在家就是很无聊，不知道干什么好。然后他为了让他的孩子不看电子产品，然后他就学了一些啊、呃、我们华德福的手工的呃东西，然后让他的孩子跟他一起做手工。哎，后来你知道做手工是会上瘾的，然后这个孩子做了手工，哇，就特别上瘾，然后就根本就不愿意，嗯，就都不想罗手的那种感觉。其、就、实、是、我们成人也有这种感觉哈，做起手工来就不愿意停。或许你可以从这些方面。找一找哈，嗯，帮助孩子哈。你光仅仅给他立规则，可是他又无聊没事儿可干的时候，你这个规则立了只是白立哈。嗯，我是两个孩子的妈妈，每当孩子吵架哭闹时，一个告另一个的状或者指责我偏心的时候，总之只要他们面对我有负能量的时候，我就会非常的烦躁恼火，同时还得把那个火压住，因为我不能像我妈。对我那样动辄就打骂，我觉得那样会伤孩子的心，但是呢，这样一来我的情绪就无处释放了，憋得难受不说，还解决不了根本问题。啊，请老师指点一下，真的好痛苦哈。啊，两个孩子，嗯、啊，一个告另一个的状，然后嗯，或者是经常发生争执，做妈妈的确实会很难受哈。嗯。有没有看到你的状态？就是我在嗯前面微课我刚讲过的，就是你有虚假接受啊，你明明是不接受的，但是呢，你还是强迫自己接受。嗯，你担心自己像妈妈嗯那样，像像自己的母亲那样对孩子打骂，但是我们走到了另外一个极端，就是压抑自己虚假接受哈。嗯，那么这样子的话。事实上，孩子也能感受得到的。嗯，他们不知道哦，他们看到妈妈在虚假接受，那么其实孩子这个行为有可能会，嗯、呃，变得越来越明显，因为他们看不到妈妈真实的妈妈是什么样子，反而他们会来更加试探你哈。嗯，所以当孩子跟我们说，嗯，两个孩子告状，遇到这种情况你特别烦的时候，我们可以做的事情，或许啊、嗯，我们先可以自我觉察一下。哎，为什么这件事情他们嗯，只要一吵架，我们就特别烦呢？我们烦的是什么？是因为我们有什么样的价值观呢？嗯，还有我们是因为触及到了我们什么时候什么样的嗯、呃，就是可能会触及到我们某些创伤，啊，我们可能需要去看一下这个部分哈。可能有一些妈妈觉得打架就打架就没事，对不对？所以每一个人都是不一样的，我们或许需要先觉察一下。嗯，然后我们需要搞清楚的是，两个孩子打架这个是时候是否需要我们的介入啊？有时候可能孩子跟我们说啊，你看他打我一下，或许他更需要的是一种倾诉，而不是一种的介入。如果父母总是在中间当法官的话啊，那作为父母真的是很辛苦的哦。所以啊。自我觉察，不当法官，但是有时候可能有一些事情的确是需要你来，嗯，帮助到他的，那就是我们 P E T 里面说的第三方调停哈。那这个时候重要的是，我们也要看到两个孩子的感受，同时也要公平公正，嗯。其实更重要的是倾听，不指责，不评判啊，这可能这个可能是我们更需要做的哈。至于你说跟。担心成为自己母亲那样的，呃妈妈，嗯，这个可能是我们需要做一些功课的。往往我们担心成为什么样的人，啊，我们都很有可能成为那样的人，或者是啊，成为完全相反的人。那么，我们原来是父母，可能是很严厉型的，那么我们现在有可能变成很放纵型的，啊，其实同样的对孩子是一种伤害哦。儿子三岁和小朋友起冲突。是他的原因，我会督促他前去道歉；是别人的原因，我就手足无措，既不想孩子受委屈，又不知道像怎样让，像别的小朋友要回孩子应得的，应该怎么样要多少，你、嗯、们如何要哈、啊？孩子和别的小朋友发生冲突，是否一定需要道歉呢？啊，嗯，其实是不一定的呀，嗯。孩子其实孩子之间的冲突，有时候孩子是很理解孩子的，他不一定是像我们成人一样，觉得他一定要说这个对不起。你强求你的孩子去跟别人说对不起，事实上你有没有发现，有时候孩子那个对不起来的心不甘情不愿，对不对？啊，如果是我们做错一件事情，孩子跟我们说妈妈你必须跟我说对不起，你是什么感受呢？啊。啊、uh, ，我是觉得，当孩子和别的小朋友起冲突的时候，确实需要看情况，看是否需要介入。啊、uh, ，有时候可能你会觉得他们俩起冲突了，但是当你没有管的时候，你会发现他们会用很有创意的方法把这个问题解决的。啊、uh, ，曾经有一次有两个孩子，就是就有一次小嗯，就是那个玩具小猫嘛，然后在幼儿园的时候，他们俩就抢那个小猫，然后。我当时就就是只是观察，我没有去介入，因为有时候你贸然跑过去介入，你是不知道的，你可能会觉得这个孩子抢了另外一个孩子的玩具，但你怎么知道是不是另外一个孩子先玩的呢？你的孩子抢了他的呢，或者是说，哎，他们就在玩抢东西的游戏呢，对不对？你就搞不清楚。然后我我当时说在幼儿园就看到一个孩子抢另外一个孩子的玩具，然后我就观察。然后我发现另外一个孩子就想抢回来，结果就抢不回来，结果他们俩就开始就那个孩子就就说，嗯，你抢我玩具我也不高兴，要不我也抢你的，可就我也抢不来什么的，两个人就开始说起来了。后来两个孩子就就很好玩，就就变成了。啊，小猫咬人的游戏就是你咬我一口，哎，我一抢过来咬你一口，你一抢过来咬我一口，然后我发现他们分配的非常的平均，嗯，然后就玩的很好。事实上，成人不干涉的时候，孩子能玩的很好的，嗯。然后呢，如果是真的需要干涉什么的时候，比如说你的孩子把别人打了，打的很伤心，什么别人哭了什么的，这个时候。不要强求你的孩子跟别人说对不起。就是我如果是我的话，我会跟别的孩子说对不起，然后立马把我的孩子抱到一边去。打人的孩子同样需要安抚，所以我会安抚我自己的孩子啊，对。但是我会先向别人的孩子道歉哈，然后去安抚我自己的孩子。我不会强求我的孩子跟别人说对不起，除非他自己愿意去说对不起哈。那么同样，别人的孩子也是这样子的。我们不强求别人说对不起，是有很多伤害，不用说对不起，有很多伤害，说了对不起也没有用，对不对？嗯，所以可能妈妈可能放轻松一点啊，不要强求绝对的公平哈。嗯，孩子比较有个性，一旦不能满足他的要求，便会生气发怒，甚至破坏东西。事后都能明白那样做不对，可是当下无法控制自己的情绪。父母不想因为哭闹妥协，请问应该怎样引导？啊，孩子，嗯，没有满足孩子的需要的时候，孩子就会发怒、破坏东西什么的哈。那么这个时候，父母需要做的事情是陪伴、倾听孩子。啊，如果我们一开始就是一种陪伴、倾听、接纳的态度的话，那么孩子不至于说，嗯、啊，会越来越愤怒。很多孩子的愤怒都是父母的不不恰当的回应激起的，啊。比如说，我曾经看到有一个孩子，就是他，呃，因为他的鞋子湿了，他特别不舒服嘛，然后他就在那里哭闹。但是呢，嗯、呃，他妈妈当时就跟他说：“你哭有什么用啊？你鞋子湿了，又不是我弄湿的，有什么办法呀？”然后一直给他甩这样的绊脚石，然后导致于这个孩子情绪越来越激动，越来越激动。这个妈妈就说：“哎呀，你看看你，你除了哭，你还会干点什么呀？你每次遇到事情就是哭。”好、哦，他这样说完之后，你知道这个孩子干嘛？这个孩子就打他妈妈了，因为太愤怒了，就打他妈妈。结果他妈妈抓住他的手说：“你看看，你动不动就打人，你就只会打人啊，你就只会哭啊，只会打人啊，你还会干点什么呀？”然后就一直指责这个孩子，然后说：“你有嘴巴，你说呀，你那个嘴巴干嘛使的？你说呀，什么什么的。”然后那个孩子越憋越狠，越憋越狠，最后那个孩子用手砸自己的头。啊、嗯，我当时看到的时候，真的觉得好遗憾哟。如果父母有一个很合适的处理方法的话，孩子是不会出现情绪那么崩溃的情况的。嗯，如果孩子真的情绪崩溃的特别厉害，事实上，啊、嗯，比如说他非要摔这个东西，但这个东西你又真的不能让他去摔；，比如说他发脾气的时候可能会打你，你又真的不能让他打，那怎么办？你可以抱着他，不让他摔，不让他打，但是你还是需要去接纳他。你还需要去倾听他啊，这个时候其实真的是这种情绪处理对孩子来说非常重要啊。有时候你处理完了之后，你会发现，哦，孩子会一下子变成天使宝贝。可能很多家长都有这样的经验，就是孩子哭完之后就像变了一个人一样，会不会啊？那就是孩子需要发泄。嗯，很多时候只有我们倾听,听才能看到，也许孩子，嗯，你觉得孩子很不讲道理，事实上孩子不讲道理的背后是有原因的，是有需求。就像我们曾经有一个孩子，就是不想上幼儿园，然后呢，他妈妈怎么说他都不想上，他就想跟他爸爸去出差哈。然后他跑幼儿园来，他就问我，人是从小了往大了长，还是从大了往小了长？他问了一个很不搭边的问题，但是我是倾听他，我就说你希望长大了。然后他就说，对呀、啊，我希望长大，我要和我爸爸去出差呀，我妈妈又不让我去出，不让我陪我爸爸去啊，啊，然后说是，嗯、呃，我爸爸还要坐地铁，坐地铁太危险了，然后说是爸爸妈妈给他看了一张地铁里的图片，然后有一个女人被压死了，然后他觉得，嗯、他要去保护他的爸爸，不能让爸爸被压死，这是他不想上幼儿园的原因。但是当时那个他妈妈却觉得他太不懂事儿 了， 怎么越大越不懂事儿 呢？ 爸爸出差不能带孩子 去， 难道你不知道 吗？ 什么的 啊？ 对， 我们成人会有很多的评 判， 但是如果我们是带着爱、带着接 纳， 嗯， 去倾听孩子的 话， 你或许会发现他背后有其他的需 求， 或许会发现这个孩子并不是一个脾气那么坏的孩子哈。啊， 原来看书里面说孩子。三岁以前要满足孩子所有的需求，也不会娇惯到孩子。那是不是说孩子三岁前与母亲是一体的，完全不需要界限呢？<笑>啊，我回答这个问题哈。孩子三岁之前要满足孩子所有的需求，嗯，我不知道你说的这个需求是指哪一方面的需求。啊，一个人有可能能满足另外一个人所有的需求吗？很难吧。我们可能很难做到，所以 PPT 教会我们的是什么？做真实的父母，这个需求你能满足你就满足，满足不了不要强求，满足不了我们用无伤害的方法啊对孩子表达，嗯，然后同时我们找到能够尽量满足双方需求的一些方法哈，啊，所以我们不需要做虚假的父母，父母是人不是神哈，你不要强求自己说。啊，我一定要三岁之前，我一定要满足他所有的需求，不管他是什么需求，我都要满足。满足不了，我也要满足，咬牙切齿我也要满足。不是这样的哈，任何时候做真实的父母，啊，你做得到你去做，做不到也没有关系啊。但是我们如何无伤害的表达，这才是最重要的。嗯。我的我家老大三岁半，由于断母乳的时候吃饭习惯没养好，不喜欢吃饭，每天都想要吃零食，导致于饭不好好吃的恶性循环，也比较挑食。我每天控制他的零食，但发现越控制他越表现的对我反抗。出门看到别的小朋友吃的那种渴望的眼神，又让我觉得于心不忍，不愿意让他在这方面有匮乏感。都说要给孩子完全的自由，但这种情况下怎么分清他的界限？完全放手，自自由，给他自由，任他自己体验。我当我多次提醒孩子没用的时候，我内心的火气就会蹭上来，控制不住。我承认在他吃饭的这件事情上比较焦虑。现在孩子比同龄孩子都要瘦小，胆子也小。跟熟悉的人都不愿意打招呼，大人喊他也不愿意回应，但是跟小孩子在一起就很活泼。这种情况下，怎么管理好自己不越界？什么是该做的还？还请老师指点。首先啊，我们要看到的是啊，是不是给孩子零食？其实这是一个很私人的问题啊，我们我之前有讲过接纳线是什么线是感觉线，我感觉能接受就接受，感觉不能接受就不接受。其实你是头脑当中啊说哦我应该给孩子完全的自由，书上说我应该给孩子完全的自由，所以你在虚假接受孩子吃零食这件事情，但是呢。虚假接受的时 候， 你会有很多的火气 哈， 然后提醒孩子没用的时 候， 火气就会蹭蹭蹭蹭的往上 冒， 然后还控制不住哈。然后孩子生活习惯的养 成， 事实上是需要父母的一些帮助 的， 但是我们不是说通过说哦。一定不许吃零食哈，然后呢拼命的控制它。而是说你要去看看你的孩子为什么对零食有那么大的依赖性，是吃习惯了呢，还是说嗯，他、呃。嗯，在零食上寄托了他的什么需要呢？啊，这些其实都是不一样的。嗯，像我们家呢，我们其实是不太控制孩子吃零食的，但是呢，说不控制，事实上还是会有环境上的调整。我们会有告诉孩子，啊，哪一家店里的零食我们可以买，啊，其他地方的零食我们都是不买的。啊，我们都是买那个有机食品店里面的那种比较好的、质量比较好的零食，以及我自己在家里做的零食，孩子是可以。是的，嗯，同时孩子吃零食的时候，我们也会有，就是饭前半个小时是不可以吃零食的，饭后半个小时也不可以吃零食的，也会有一些，嗯，就对孩子有一些要求。如果你在意的话，你可以要求，而不是说，哦，我明明很在意，但是我要做给孩子自由的父母，我不能干涉孩子，我要接纳孩子。那好吧，我咬牙切齿，嗯，零食吃了对身体不好。你想吃你就吃吧，对，那这样子的话对孩子其实影响更大，所以啊，最重要的是问问你自己的内心是否真的不接受。如果不接受，那我们想想，我们可以做些什么工作来帮助这个孩子度过这段时间啊？能够想些什么办法啊来嗯，就是说帮助这个孩子啊不那么呃有情绪的度过这段时间？也许你不给他吃，他会很有情绪哦。为什么不给我吃或者是什么的？那么我们如何做？呢，嗯，这个就牵涉到我们的接纳倾听的问题了哈。那么你啊、呃，就是说接纳他的情绪表达，但是如果你决定不给他吃，嗯，那个时间确实就是不可以吃。这个其实就是要有界限，每一个人都不一样的。有些人说孩子吃零食，孩子知道自己的需求，嗯，这是一些说法。但是，嗯，但是有一些说法，像我们华德福里面都不会，都会说孩子。嗯，是其实吃零食对孩子的身体不是很合适的，对不对？嗯嗯，还我们经常会觉得啊，孩子都知道自己的需求是什么，所以我们不要干涉。啊、嗯，从某种程度上说是这样子，孩子知道自己的需求是什么，但是呢，建立在感官从未被破坏的那些孩子身上，如果感。他的感官已经被破坏了，他是没有办法真正的知道自己的需求的。就像我们很多成年人，你说我们的身体知道我们要早睡早起吗？当然是知道的，但是我们有时候做不到呀，就是想熬夜呀，对不对？是因为我们不知道吗？当然不是，有时候我们也会没有这样的自控能力，对不对？所以有时候有孩子也需要我们的帮助的。嗯，最重要的是我们问问自己，我们是否愿意帮助孩子养成这个习惯，是否真的接受孩子吃零食这件事情，不问别人，问自己就好了。好，今天的分享呢就到这里哈，谢谢大家的收听。啊、呃，如果呢，嗯、呃，想重听这一次分享的全部内容呢，可以在新乐土武志红微信公众账号中找到哈。哎，谢谢大家。